så jävla skönt att spraya på en väg. Känslan att se sin grej rulla nästa dag. Och foton på det. Sitta hemma och titta på Ciao e benvenuto a podcast pittori e graffiti in italiano. Mangiare. Nej. Uh, det är ju svenska graffare podcast som vanligt. The Big One avsnitt nummer 10. Uh, celebrate good times, come on. Um, jag är alltid dunder glad och stolt och uh, ärad när folk ställer upp på den här podden som gäster. Uh, men idag är jag nog lite extra stolt. Jag är nog lite mallig till och med. Um, jag har lyckats få med en för mig jättestor förebild och barndomsidol får man väl nästan säga vi har Circle All in One Crew med oss idag är ni, ni som lyssnar på det här inte bekanta med honom mot förmodan så pausa och googla Circle Graffiti eller Circle Tattoos han finns på Instagram som re-circle alltså re-circle jag är typ genuint förbluffad att jag lyckas hålla den här intervjun så kort. Jag trodde det skulle plöja på ett timtal och jag, att jag hade tusen frågor men jag var kanske lite mer stissig och förvirrad än vad jag brukar vara vanligtvis i och med att det var eh, det här är liksom en gigant för mig i graffiti sammanhang men um, jag hoppas att ni, ni finner det intressant och så ändå. Jag, jag tycker vi fick med en del skop som inte jag kände till och jag trodde jag hade koll. Um, jag vill tacka, förutom Circle, så vill jag ju tacka Bates, Iano och delar av Kaylen Connection Crew för att de kom med input till lite frågor och vi har nördat lite om Circle-detaljer på nätet. Jag hoppas att alla är lika glada och nöjda med den här intervjun som jag blev. This is it, this is it. Och så vidare. Vi kör, vi kör! Du, jag sitter här med en Norrlands guld alkoholfri för att lugna nerverna för att jag är så här, okay. <coughs> Vi har ju försnackat innan och så har jag sagt att jag har växt upp liksom runt dina pis. Jag är ju fan lite starstruck. Jag ska försöka så här, hålla mig um, som en proffsjournalist men det blir fan uh, svårt i ärlighetens namn. Ja, kanske. vi bara har en vanlig dialog med mig liksom. det, är, det är inga problem så det är lugnt. Mm. Men jag är nykissad och redo. Är du? Absolut. Så det är bara att köra. Och då åker vi. Um, vem har vi på tråden idag? Eh, Circle. All in one crew? Ja. Inga andra crews nu för tiden? Nej, alltså jag är inte så jäkla aktiv och insatt i, i scenen i dagsläget. Men nej, det är all in one som gäller. Mm. Absolut. Ni firar 30 år här, här om helgen va? 
Precis, i Oslo möttes jag, Goal och Bates upp och körde lite äventyr. Um, vilka är med All in One 2018? Eh, oj, oj, oj. Eh, det, var, det är nog bara vi tre. <laughs> Tror jag mer eller mindre. Tark är ju också, men, men han är ju inte aktiv eller insatt längre. Men, men vi var väl de som satte jubileet på, på listan. Liksom. Så att, eh, det är väl vi tre som, är, eh, som har gjort någonting idag i dagsläget. Så att säga. Men, men eh, kärnan är ju jag, eh, Bates... Uh, Raid som nu skriver Goal Och uh, Tarik Och sen Side var med från början Och även uh, Romance var också med Men det är väl vi fyra Vi hade ju någon reunion för Kanske kan det varit tio år sedan också. Mm. Mm. Och då var det jag Tarik, Bates och Goal mm. Men du, jag Sitter ju och tittar på gamla foton rätt mycket Och gamla filmklipp och allt möjligt konstigt Och jag har stött på Duck All in one ett par gånger Tags Ja uh. Det Absolut, jo, men, men alltså, på den tiden, det var ju liksom så här: men, häng på, kör. Liksom. Så att det, det var ju liksom inga, inte så här att alltså, han kanske inte var en officiell medlem, men utan han, han fick vara med för en tid där, och så var det så bara. Liksom, man, man la inte så mycket funderingar på det. Nej, liksom. okay. Nej. Så att, jag vet att Duck hängde jättemycket hos, med, med Tarik under den tiden, för han var hemlös då. Mm. Och så bodde han ett tag hemma hos Tarik. Och jag tror under den tiden så, så liksom var det bara naturligt att han, han är med i All in One. Och sen eh, körde han det under en tidsperiod och sen eh, var inte det mycket mer än så. Liksom. Okay. Jag vet inte vad han tog vägen och om han, han la väl av. Och, jag vet inte om vi ska nysta i det eh, kanske alls. Jag vet, ja, jag, vet. Alltså, jag hade någon eh, känning av att han hade mer eller mindre stuckit till Thailand eller någonting sånt där. Men, men jag, jag har faktiskt ingen aning idag vad han, vad han gör för något faktiskt. Nej, vi låter det där här. Jag bara tyckte det var en pikant eh, att jag hittade den detaljen 30 år senare. Så duck, all in one. Ja, nej, nej, men alltså, han, vi hängde ju mycket ihop under den tidsperioden. Som sagt, han bodde just Tarek. Så, att, så att det, det var ju naturligt. Och, det var ju liksom då, då umgicks man ju 12 timmar om dygnet, ibland 24 timmar om dygnet. Så att, så att det blev, man blev som en familj med dem man umgicks med just då och då. Blev han en all-in-one-medlem under den korta perioden. Liksom. Så att det är många andra som har varit med i all-in-one också. Vilka exakt har man ingen riktig koll på så där heller. Liksom. Utan någon har plockat med någon hit och dit. Liksom. Så att... Men kärnan är ju liksom vi, vi fyra som jag nämnde. Yes. Ja, innan vi lämnar det här anrika sällskapet för tillfället. För det är mm. nu vi flera år för, för långt fram i tidslinjen. Men Tarek som du nämner. Är ju även känd som weird Och det är ingen hemlis va? Nej, nej. nej. det finns inga hemlis Så alla vet det, det är, inte, det är inte bara gubbar Som lyssnar på det nej, <laughs> För vissa av oss är den själv <laughs> Men du Lite före 88 Vi har sagt 84 ganska ofta Så kom, ja. kom graffiti till Sverige Precis. Vad var din, ditt första möte med det Om du minns något av det? Eh, ja, alltså det var ju Style Wars och, och, och alla liksom, tv-program som gick om, om ämnet. Så att det, det låg ju väldigt hett i tiden då. Liksom. Det var ju ett fenomen som dök upp i USA och uppmärksammade så pass starkt under den tiden. Liksom. Så att, eh, jag menar, till, 
till Sverige och, och i stort sett hela Europa och övriga världen så levererades ju liksom graffitin tillsammans med hiphopkulturen som ett paket liksom. så att mm. det var ju hiphopkulturen de flesta liksom föll in i och, och även jag under den tidsperioden så att vi började med att dansa och sådär och, och sen blev det liksom naturligt att man gick över till graffen mer. Mm. Och du är den mottagliga åldern av typ 15 när den 84 va? Ja, där någonstans. Ja. Precis. Det var väl någonstans yngre tonåren där någonstans. Vi nämner, vi nämner ju Style Wars hela tiden och Beat Street. Uh, men inte de här grejerna som... Vad fanns det på tv? Typ Baggen? Var det något graft där? Eller var det bara breakdance? Nej, alltså utan det här var nyhetsinslag. Mm. De kom där man, där man liksom uppmärksammade liksom fenomenet i, i USA. Och det var ju samman med att Style Wars och kom där. Visades. Jag kommer, det var några andra dokumentärer där. Jag kommer inte ihåg att African Bambata hade någon dokumentär om hiphopkulturen som gick på nyheterna där. Eller mm. i något samband kommer jag Det är så länge sedan. Va? Men, men jag tror det, det var ett sånt starkt fenomen. Och jag menar, alla vid den åldern. Det var ju liksom ett, en, en rörelse, ett formspråk som tilltalade den så jäkla mycket. Liksom. Och man såg hela äventyret i det liksom. Mm. Men man hade ju ingen koll på den tiden utan man forskade sig fram på krypande ben. Mm. Det, det fanns ju, jag hittade för några år sedan ett par radioreportage till och med som var superroliga om klottrade i Julsta och sen något så här scenrapport från New York. Mm. Men det var en privatperson som har lagt upp dem så nu har Sveriges Radio tvingat honom att ta bort det. Det är jättekul okay, okay. Om, om de lade upp det igen. Men, ja. När var det här då? Det var nog inspelat 84, 85. Ah, okay, okay. Mm. Jag blev osäker och jag sparade inte ner det för jag har ingen sinnesnärvaro ibland. Men jag hoppas det Nej. dyker upp igen. Men radio hade ju också genomslagskraft på den tiden. Liksom. Absolut. Det, det häftiga var ju på den tiden var ju att liksom, det fanns ju ingen, inget samröre mellan unga människor på den tiden. Så att det liksom blommade upp på alla olika ställen i förorter och så. Så att det häftiga var att det hann ju blomstra upp och sen när man började liksom ge sig ut på stan så såg man shit fan där är det något och där är det något. Så att det, det var en sån oerhört oupptäckt scen på den tiden så att det, det var ju jäkligt häftigt att vara med om hela den renässansen faktiskt. Att åka in eller hiphop? Nej men i, alltså... I... Ja, ah, alltså hiphop, absolut He- hela, hela kulturen när den kom var ju liksom blomstrade ju så jäkla hårt utan alla var ju liksom inne på den, alla unga blev ju jäkligt starkt influerade av det där så att många som, precis som du sa tidigare, höll ju på med hårdrock och sådär och sen kom den här vågen och bara alla konverterade liksom till hiphopen mer eller mindre. Mm, och därför b-boysen hade långt hår typ. Precis Precis, jag har något, någon tidigare podd utav dig där och, och det var ju verkligen så, så att, Och det var häftigt Och det skapade ju jäkligt häftiga möten När man liksom begav sig Till allra förorter och så Så träffade man på folk med samma intresse Och så bytte man idéer Och, och sådär Så att det, det var häftigt faktiskt mm. För du höll till i, i Bromsten Är du uppväxt där från scratch? Ja, jag, jag är uppvuxen där Så att man rörde sig liksom Runt Spånga, Rinkeby, Hässelby och sådär liksom. Mm. Det var ju de hudsen man rörde sig. Men innan du började pyssla med graph, liksom, mm. gjorde du, ritade du mycket Absolut. eller annat? Eller? Ja, alltså min, min far var ju hobbykonstnär liksom, så att målandet och ritandet har jag alltid funnits intresse för. 
Och det var ju det jag insåg efter ett tag Att hiphoppen var ju bara ett, ett paket som levererades Och sen plockade man ut den eh, delen som man själv kunde förknippa sig med Men, men allting var ju Alltså första tiden när man målade runt kanske 84 när man liksom började ge sig in så hade man ingen koll på vad man gjorde utan man gick ut och målade. Man förstod ju inte att man skulle dra en tag då utan man, test, man, man bara målade på, på skojskull. Liksom. Ja. Det var ju typ 85 som jag började skaffa en, en tag och då var det ju liksom res som jag började med. WRES skrev du ja, först. Var, var det din första tag alltså? Ja, alltså första officiella Sen höll man ju på med massa konstigheter Alltså man, man kanske hade ett namn för en dag När man målade och sen, så att, Men med Vress var det det som jag började liksom återupprepa Och började skriva ett tag där liksom. mm. Så att, absolut så var det nog den riktigt officiella första Rolig bonustrivia är att Du gav väl serve hans namn. Bara vände på ditt eget ja, precis, och gav det till honom. Om, om jag minns rätt så var det nog så. Ja, faktiskt. det är den officiella historieskrivningen tror jag. Ja, precis. Man bara, jag behöver ett namn. Ja, men ta mitt baklänges här. Alltså det var ju inte mer komplicerat än så på den tiden. Liksom, utan det var ju väldigt... Allting var naivt, öppet och, och transparent på, på ett roligt sätt. Och då var ju grafscenen gra, liksom runt mitten av 80-talet där var ju... Alltså du kunde ju gå ut mitt på dagen och ställa dem måla. Det var ingen som brydde sig. Så att det, det var ju... Allting var så enkelt. Mm. Hur träffade du Weird? Alltså vi växte ju... Eller han flytt... Jag, eh, vi bodde båda två i Bromsten. Så att han hade precis flyttat dit och vi träffades på, på gatan där och bara... Alltså man rörde sig ute på gatorna liksom och, och bara hälsade och sen kom vi underfund med att ja, du är intresserad av det här och jag är intresserad av det här och coolt, vi, vi slår ihop oss och börjar göra någonting utav det. Och sen började vi måla och, och träva oss fram och utveckla det där och sen ja, sen formade vi hela jäkla språnga med det liksom. Ja, verkligen. Var det bara du och han eller fanns det fler karaktärer? Nej, det var, det var massor. Det var massor. Alltså jag eh, alltså det fanns en kille som skrev card som jag hängde väldigt mycket med. Ja, just det. Han, vi gick i samma klass under den tiden. Så att vi var ju också... Så att det var ju en grupp där runt Spånga Bromsten som, som höll på. Liksom och, och vi sporrade ju varandra. Det blev ju så automatiskt. Men, men det var väl jag och Tarek som var mest aktiva under den tidsperioden. Och sen... I, i första tidsperioden. Men ja, de som jag hängde mest med under den tidsperioden, det var nog... Weird Card och eh, vad kan ha varit med för några? Pure? Ja, men han kom in lite lite senare där. Han kom in lite senare. Okej, okay. och Russell? Ja, han kom också in senare i det. Um, så att uh, alltså det är så länge sedan också. Alltså, man kommer inte ihåg riktigt tidsepokerna uh, där. Jag som är från Västerort brukar tjata om, om WOD-crew hela tiden. Ja. Ingen kommer ihåg dem. Cream och de här. Melly, uh, Zerek och så vidare. Ja, just det. Precis. Mm. Men sen kom jag på, alltså vi hängde ju där 84-85 där någonstans. Så hängde vi mycket i Hässelby också. Där fanns det några. Det fanns en kille som hette... Som skrev Kane som var jävligt grym för sin tid. Han var, han var tidig liksom. Och sen hade du Spunk och alla de där som körde. Så, att, så att det fanns... Det, det, det var 
det poppade ju upp rätt starkt eh, överallt liksom va? Mm. Så de, de var ju också väldigt tidiga och som vi hängde med. Men just i Spånga Bromsten så var det nog jag, Tarik och, och Card som var eh, första med att börja hålla på ordentligt. Ja, jag har en konstig fråga i anslutning till Spånga som är väldigt Spånga lokalnördig och kommer från KCN-folk som också så här ja. växte upp bland det. Att vi satt och snackade om era grejer och... Ja, du målade så här båsen på Spånga station någon gång, men sen har ingen av oss minst några pieces längre så här norrut, du vet, mot Barkaby, Jakan. Inte ens på Spånga stationshus minns någon av oss någon circle piece. Är det, är, är det fel? Eh, Nej, men jag, jag gjorde, precis, jag gjorde något bås där, men eh, jag vet att på baksidan av Spånga station gjorde jag en målning tidigt. Hmm. Men eh, jag, jag tror det var under Vress-eran. Aldrig under Circle-eran alltså. Nej, vi minns ingen som. Nej, och sen målade jag faktiskt med en kille som... Jag kommer inte ihåg vad han skrev faktiskt. Men en kille som kallas för dansken i Jakobsberg. Mm-hmm. Så jag körde några, eh, någon piece i Jakobsberg. Men på den tiden, alltså det fanns inte så mycket väggar åt det hållet liksom. Det var ju liksom fram, från Spånga... Mot Sundbyberg, in mot stan som väggarna ja, där fanns. hade ni hela linjen. Men sen efter Spånga och utåt så var det... Ja, men du vet, det var landsbygd här på den tiden. Liksom. Det, det var ju liksom... Ja, det han tur så var det något litet korrigerat plåtskjul som fanns där. Men det, det fanns inte så mycket vägg där. Nej. Så lite i Jakobsberg vet jag att jag körde någon gång. Alltså. Men, men jag kom, tror inte ens det var längst linjen. Utan det var liksom i anknytning till något eh, industribostadsområde. Eller någonting sånt där. Ja. Men om vi tar perioden så att du kom igång då när du började skriva Res 80, 87 på riktigt då, eller vad säger vi? Nej, 86. Okej. Okay. Eh, mellan 85 och 86 så, så körde jag. Eh, alltså 85 började då hade jag tagit med namnet Res. Mm. Och då körde jag det rätt stenhårt. Och sen var det väl där liksom i gränsen kan det ha varit runt 87 ja, 87 tror jag jag tog Circle så jag körde nog Vressack, det är säkert en två år där eller någonting. Ja okej, okay, det är så pass. Men då körde du liksom Kungsäng, K-Line då som den kallas, nu är det ju Bålstaline eller något typ Spånga in till centralen rörde ja. ner och så lite någon innestation och sådär också kanske runt 89. Alltså det var ju rätt mycket tåg på den tiden också så mm. att vi kör, jag körde ju en del resttåg också faktiskt. Eh, men då var man ju fortfarande rätt... Eh, alltså man var inte så jävla bra på att måla på den tiden. Så att det, det, jag har, alltså man fotade ju inte heller mycket när man började heller. Så att jag har enorma mängder som inte ens är fotade. Jag har några enstaka res, något gammalt resttåg. Eh, jag kan dra iväg någon bild till det säkert. Ja, det vore jätteuppskattat. Ja, och det, det är inte många som har sett den heller. Det är en jäkligt dålig kvalitet på det fotot. Alltså. Ja, jag har inte sett några Rest-tåg, tror jag. Nej, Rest-TMS står det. Vad TMS var för något, det kommer inte jag ihåg ens. Ja. Det var något crew som vi hade på den tiden också. Jag tror någonting som vi hade... Ja, nej, TMS... Är det The Megatronics? Ni hade MTF, Megatronic ja, precis. Force. MTF. Ja, precis. Men jag vet inte fan vad TMS stod för. Alltså. Jag kommer inte ihåg, men jag ska dra iväg bilden till det så kan du lägga upp den eller göra någonting mer. Mäktigt. Vi kan göra ett fåfängt försök att uh, vända oss till lyssnarna och se om någon sitter på gamla res-grejer som du kanske inte har i arkivet. Det kanske dyker upp något. Alltså. 
Absolut, det finns säkert en del. Alltså. Ja, det vore coolt. Eh, Bromsten eh, förvandlas ju sakta men säkert liksom industriområdet till primärt ditt och, och Weirds liksom lilla fame. Och sen var ju vissa gästartister där som jag har nämnt. Mm. Pior och Card och senare Bussi och lite sånt där folk också. Men ja, den här långa väggen som kallas Zeros-väggen efter en målning där det stod Zeros bild kommer. Vad var det första som satt på den väggen? Kommer du ihåg det? Var det Zeros? Var det eh, nej, 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 nej. Det var taffliga småmålningar som var där. Alltså, mm. alltså, vi, alltså den var helt igenvuxen när, när vi hittade den där. Okej. Okay. Alltså den, det var ju verkligen alltså, eh, busskars ända fram till väggen när den, i, i början. Så att det var ju liksom den här stigen och öppenhet. Alltså jag, jag får att vi var där och såg att det träd bakom den väggen. Ah. Eh, så att det, det, den var jättejämnvuxen i början faktiskt. Och den väggen tillhörde någon typ bilfirma eller skrot eller vad de höll på med där innanför? Ja, ah, precis. Och på den tiden då var ju allting så igenvuxet så att vi, vi körde då, då man frågade, man körde ju bara, man stod där mitt på dagen och målade utan att man liksom hade vetskap om att vem var där. Liksom. Ja, de märkte inte det, men gjorde de det förr eller senare? Jag har för mig att det fanns något så här uttalat att det var okejat, men jag vet inte vem som okejade det. Men... Ja, det var nog, alltså på, det var ingen som brydde sig alltså. Det, det var, alltså på den tiden så liksom, klotter existerade ju inte på riktigt på det sättet, så att det kanske kom ut någon och, och, och fan vad, vad gör ni för något liksom Nej, vi står och målar liksom ja ah, okej okay. och så var det ingenting mer med det så att det, det, var, det var ingen som brydde sig på den tiden riktigt ja, hela av det industriområdet var lite så här vilda västen med skuggiga figurer och skrotbilar ja, ja, och det var ju ett klag av det ena och det andra liksom, så. ja och något lik här och där i ån och så här. Det? jag tror att det är därför det kallades graveyard också för att någon, han med den där hund han som brukar rasta sin hund hela tiden han hittar något, något lik där men jag vet inte mer ja om nej jag tror man hittade någon skelett del eller någonting sånt där. Nu, 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 nu när du säger det faktiskt, om jag minns rätt faktiskt. Ja. Nej, jag, jag får hänvisa till den här boken som heter Bromsten 25 år av Bombing of Burners av Björn Engberg. Utgången, men om man kan få tag på den på antikvariat så lär man sig rätt mycket om det där industriområdet där det, och det är mycket, mycket bra pis. Han vet nog säkert mer än vad jag vet. <laughs> ja, det finns det är några nördar som är så sjukt nostalgiska. Jag vet inte om alla andra gillar den där boken, men ja, jag gör det mm. i alla fall. Ja, ja, men vi som har en anknytning till det. Men jag tycker det var en bra bok. Den, den är schysst. Alltså. Den, den, den visar en häftig era som var där ute. Ja, och, och jag skulle säga att det här alltså, fejmet eller området det bestod egentligen av den stora väggen som var kallas Zeros-väggen. Och sen mm. längre bort fanns det något som kallades Lilla-väggen. Den ja, är kvar, tror jag. Och sen fanns det lite så här ut med linjenspots som var ganska lugna som kallades Ghetto Power-väggen där vid skroten. Mm. Och mm. Eh, var det du som gjorde Ghetto Power-pisen förresten? Ja, det var jag. En silver, den lägger vi ja, bild på. Men så fanns det en jättehög stor vägg där det satt en saftig circle burner med gubbar av Weird. Eh, vart, som, vart var den någonstans? Jag pratade om Fashionate-väggen och pisen som satt under Fashionate. Och det finns någon så här... Ja, ja, den. Ja, ja, ja. Just det, just det. det legenden lyder att ni typ torskar på den målningen, men de måste impade som de lät det måla hela, eller? Är det ja, helt nej, alltså, oj, 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 det finns många legender om den. <laughs> alltså, det var inte första gången vi målade den heller, utan alltså, en bland mina första målningar som jag gjorde, typ mm. 84 gjorde jag på den väggen, och då stod det funk. What? En liten piece. 
i ena hörnan, högra hörnan så var det en liten funk som jag gjorde. Och det var ju på den tiden då man liksom inte hade någon riktig tägen. Då hade man ju sett Style Wars och, och någon dokumentär. Åh, jag ska skriva funk liksom. Så oh, gjorde jag en funk piece där. Säg att det finns bild. Nej, det finns ingen bild. Arg. Det finns ingen bild. Oh, eh, eh, den satt ett tag och den hade jag målat med några... Eh, någon sån här hobby, vet, på den tiden gick inte att få ta, man visste inte vad man skulle få ta på sprayfärg, så jag kommer ihåg att jag hade varit inne i någon sån här hobbybutik där de säljer hobbyspray, ja, sån här jättepyttesmå burkar, så det räckte knappt till att dra lines på den där funkpisen, liksom, så att den var nog inte så jäkla bra, om jag minns den rätt alltså. Det var kul att se Sen satt den där, och sen kom vi på någon gång att, senare att vi ska göra en till målning och då målade vi den olagligt på natten och målade med stegar. Vi hade stegar med oss och så målade en rätt stor målning där. Mm. Och så blev det världens liv om det där. Och så fick någon lärare i plugget reda på att vi hade målat den där. Så kom det fram läraren. Jag vet inte. Jag tror inte fastighetsägarna brydde så mycket utan det var någon lärare som hade fått reda på att vi hade gjort det. Och sen kontaktade hon då den här fastighetsägaren och sa att ja, de här har gjort det här i buset. Liksom. Och, hur, ja, så att vi var tvungna att rolla över det. Gå dit och rolla över väggen. Oh. Det vi hade målat. Okay. Och då försvann Funk och allt det där som vi hade gjort. Där. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var en jättestor målning vi gjorde i fashionate-klass. Fast inte med bakgrund. Utan det var liksom, jag kommer inte ihåg vad vi skrev där alltså. Väldigt basic med lines och allting. Liksom. Så att det var en stor pjäs. Den täckte upp nästan hela väggen. Alltså. Höll på där en hel natt. Och hur länge fick den sitta då? Nej, den satt ju bara kanske en vecka. För att det blev ju världens grej för att den där läraren satte dit oss. Och, och så så att då var vi tvungna att måla över den där med rollfärg. Så vi var tvungna att gå dit och göra bakläxa och, och rolla, över hel, rolla hela väggen vit. Så då grundades ju hela den väggen. Och sen något några år senare, eller det var rätt många år senare, så körde vi Fashionatesan liksom på den. För den, den där väggen stod ju där och alltid bad om att liksom den här ska målas. Ja, den är saftig. Så, ja, och då frågade, då gick, den gången hade vi lärt oss en läxa och tänkte så här, men vi går in och frågar det. Han verkade inte bry sig sist. Får vi måla den här väggen? Han bara, ja, kör på liksom. <laughs> jag ska fortsätta med Fashionate. Jag är bara helt förbluffad av den här målningen. Finns det, finns det foto på den då? Nej, Nej. Alltså på den tiden man tog alltså där vi pratade om vi pratade om 84 85 där någonstans alltså. Alltså det, man fotade inte grejen man hade ingen koll på det alltså. Och tänk om någon annan har fotat den det vore ju mm. episkt. Så Men, att ja. det, det, nej man hade ingen koll riktigt alltså. Så dealen med Fashionit var ni gick in och frågade får vi måla väggen och han sa ja och ni fixar all färg och allting själva till. Ja. Precis. Det måste ju ha varit ett hyfsat projekt då. Absolut. Och 89, då var man ändå etablerad som målare. Liksom. Då hade man ju liksom skapat sig rutiner och liksom hade ett färglager. Och liksom. Det var inga problem att, att göra, göra projektet. Liksom. Det handlade bara om att ta sig an arbetet. Minns du hur många burkar det gick till nu? Nej, ingen aning. Kanske 80-talet. 80-tal burkar. Och det, vi målade det med autokå, kommer jag ihåg. Ja. Mestadels Autokå-Belton. Ja, just det. Uh, minns du att ni fick slut på typ någon blå så Russell pepp iväg och rackade en extra burk åt er? Mm, nej. Han vill ha tillbaka den nu. Ah, okay. <laughs> nej, <laughs> nej, det enda jag minns att vi fick slut på det var gul färg till bakgrunden. Det var, det var sekt. 
Det är det enda. Det, så det kanske var en gul för mig, men nej, jag har inget, inget halsmid. Alltså det är så jäkla länge sedan. Det var ju mycket folk som sprang där runt omkring när vi höll på målade. Vilka alla var har man ingen koll på. För man var ju fokuserad på att göra målningen. Liksom. Ja, jag känner igen Bussi på vissa actionfoton jag har hittat. Mm. Men, äh... Ja, men precis. Han, han, han och George tror jag hängde där mest. Det är de jag minst var där. Liksom. Ja, medan ni gjorde den. Ja, precis. Oh. Serve tror jag också var där en del. Mm. Minns, det. minns du hur lång tid ni pillade med den där målningen? Jag tror vi gick dit och målade lite då och då under kanske en veckas tid eller någonting. Men, men i timmar har jag faktiskt Nej. ingen koll. Alltså. Nej, okay. Men under en veckas tid tror jag vi är på med den där hyfsat intensivt. Ja, vi ska inte fastna på bara den men den, den är en rätt stor grej och den finns kvar. Ja. Vad har du för känslor runt den nu liksom? Alltså, det är passerat. Allting är förgängligt liksom så att... Det är, det är kul och fascinerande att den har, precis som det heter fascinerande, fashion. att den har blivit k-märkt och att den har skapat så stort rabalder. Liksom. Det, det är ju rätt häftigt. Ja, det, har varit, det har varit många turer fram och tillbaka och folk har engagerat sig i bevarandet, men inte du. Ja, ja det häftigaste av allt med den målningen som, som jag tyckte var en jävligt stark upplevelse. Det var när det kom in en, en äldre man i min tattostudio och han var väl, vad kan han ha varit runt han var nog 60 plus. Mm. Med en tjock bunt med namninsamling. Jag tror han hade samlat ihop över 4 000 namninsamlingar vid Spånga station för att den där skulle bevaras. Wow. Ja, som var helt oberoende från ingen anknytning till Graf i sig utan har liksom bott i Bromsten och, och tyckte att det där är en så viktig del i Bromsten. Ja, verkligen. Så att det, 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 det är jäkligt starkt att... Att man har gjort det intrycket. Sen att kultureliten vill att den ska komärka sig hit och dit. Det är, alltså det bryr jag mig inte om. Liksom. Jag kan ju skriva under på. Jag som såg den när jag var liksom i elva års ålder. Någonting, att jag var, det är liksom ett av mina starkaste, inte bara graffminnen utan så här, pur häpnad och så här glädje. Vi stod ju bara skrek när vi såg den här målningen. Var helt knäckta och på ett bra sätt. Liksom, och ville inte gå därifrån nästan. Och, och så där. Men Senaste, alltså det är nog nästan viktigare än allt du vet, popuri och byråkrati runt den. Att den har gjort folk glada. För en, må- en målning som är barn så glada är typ ovärderligt mm. tycker jag. Men... Alltså det var ju en tid då grafen blomstrade som bäst. Alltså det var ju liksom enorm, gru- enormt grymma produktioner som gjordes över hela stan. Liksom. Så att mm. Jag tror det var sporren. Det var ju liksom toppen verkligen på, på blomningen liksom. Alla hade hunnit skapa, hitta sina tekniker och, och, och färgerna fanns tillgängliga och det, det var liksom, det, det verkligen exploderade över hela stan. Jag är med på exakt vad du säger och jag tror fler är det också. Det är så bizarrt för att egentligen har det ju blivit, folk har ju blivit ännu bättre tekniska. Det finns, visst, det är det så, finns visst, pieces det är som är tio gånger större men det är något visst, som det är gör så. att det känns här på vissa sätt som att graphen pikade i Stockholm då. 89 mm. till kanske 91 då, eller 88 till 90 liksom. Ja, jo, men det var ju så. Och, och, alltså jag upplevde... Nu, nu finns ju allting så tillgängligt. Om någon gör en målning så kan du se den liksom online fem sekunder senare. Liksom. Och, och det tar ju bort liksom äventyret i det lite. Det häftiga var ju liksom att man välfärdade till olika förorter och, och verkligen kunde... Wow, shit, här är en ny målning. Vilken grym målning. Liksom. Ja. Så att jag kommer ju ihåg något som gjorde ett starkt intryck på mig tidigt. Jag vet inte om det kanske var runt... 
84, det var nog 84-85 så hade vi några bekanta som bodde i Älvsjö så då åkte vi till Älvsjö och på perrongen där så var det någon gammal målning eller rätt schysst målning men på den tiden så var det Toy Company ja, som jag kommer ihåg som jag var bara wow fan vad häftigt det där är coolt de är riktigt och de är på väg in i podden också faktiskt ja det är så, ja, det känns mycket. Så att, men, men det var ju alltså det var en jäkligt häftig era och, och det vill jag också nämna att alltså Disse, Siggy, Toy Company alla de där, det, det var liksom milstolpar på den tiden, alltså de det var häftigt, man åkte ut till Trångsund så såg man alla Disse, Siggy grejer där ute, mm. så att det, det, var, det var en stark sporre och de, de är otroligt viktiga för hela Graf-scenens utveckling och det alltså. ja. sen hade du ju pappet från Västerås som även målade en del i Stockholm på den tiden och var jäkligt tidig med, med, en, med en stor utvecklingsgrad liksom Mm, jag pratade med Ruskig igår och så liksom, eller jag har haft diskussioner med fler vilka som var de tunga namnen och sådär. Mm. Vissa är lite tveksamma på pappet. Jag tycker inte det är något snack om du kollar på hans mm. drake. Liksom. Han är garanterat med. Och sen liksom... Men han var, liksom inte, han var ju Västerås. Att om, om, alltså, för mig var ju Västerås var långt bort. Ja, med, så att vi, man rörde sig i Stockholmscenen och då var ju inte han... Så närvarandes på den tiden. Han hade ju någon pis där i, i tronkan och, och så mm, liksom. Så, mm. att, Just så det att man, man var ju inne i hela Stockholm sen. Det fanns ju jättemånga bra. Det fanns en kille i Rinkeby som äh, Gaute. Och sen även äh, Derek som äh, var med Real Magic Art som ja, körde det. i Rinkeby. Ja, Riktigt grymma målningar redan 84-85 där alltså. De ploppar inte upp så ofta, men Derek har ju flera nämnt. Ja, precis. Men Gaute, han gjorde sina pieces där under en kort tid som var jäkligt bra och sen försvann han. Och lika så fanns det ju han Kane i Hässelby som var riktigt grym mm. för sin tid. Mm. Ja, som du säger, det satt en pappet bredvid DC Battle-pisen där i tronkan. Ja, just det, precis. Och de satt ju sjukt länge. De satt typ till, jag var där 2004 tror jag, och tror de satt kvar då. Supermärkligt, mm, sen häftigt. jag tror de är borta nu Märkligt nog, ja. men ska vi knyta ihop påsen På <coughs> Fashionit Senaste budet Klart. jag hörde var att den skulle liksom Restaureras av en konservator Eller har du koll på vad som händer? Nu? Nej, jag har ingen som helst koll faktiskt Det kommer nya bud ja. hela tiden Att den ska rivas och när ja, ska... ja, alltså Jag vet inte, jag, för mig kvittar det egentligen Faktiskt Du och Weird kommer inte gå ner och fixa till den Nej, nej, nej. absolut inte okay. Alltså det är, en, det, är en, det är en passerad epok. Det är som att liksom, eh, spela upp ett, ett livrepris som inte går att spela upp. Liksom. Nej. Att, och jag tror inte jag skulle fixa och alla klättra runt på en steg som vi gjorde på den tiden. <laughs> det finns sådana här, hiss, man får hissar nu när man är graffitimålare. Skitsoft så här, nu som man lagar lyxstolpar med. Ja, men det är, det är lite för bekvämt alltså tror jag. Ehm. <laughs> <laughs> Vad är vi på för år nu, Circle? Ska, är vi på 89 nu då? Ja, Fashionate i 89, absolut. Mm. Uh, vi, uh, är det 89 som PO Senno sätter igång och börjar hänga efter klottrare och rapportera om dem? Nej, jag tror det är 88 faktiskt. Ja, vi ska inte prata för mycket. Vi pratar om honom hela tiden och han har inte fått komma ja. in och försvara sig. Men det är lite hans fel för han svarar inte i telefon. Ja. Men... Jag vet inte om alla minns att innan boken så var det, jag minns i alla fall en artikel om när du och Weird målar typ Sankt Eriksplan. Ja, det var jag och Card. Det var jag och Card som gjorde det. 
Alltså, jag var den första som fick kontakt med, med PO. Han, han ville göra en artikel om graffitimålare. Ja, i en här tidning kan jag tillägga. Så den var jättejobbig ja, att gömma. Och skulle man förklara för mamma att det var för graffiti man hade det där numret. Men, ja. mm. Och då, jag, jag vet inte hur storyn var liksom. Men, men på något sätt så var han i spånga och snokade runt där. Mm. Och träffade några kids där och frågade ja, vem, vem, vem har gjort alla de här målningarna och så, så jag vill komma i kontakt med dem. Och sen var det någon som tydligen på något sätt hade eh, jag vet inte fan om, han, om någon hade lämnat ut mitt nummer, mitt hemtelefonnummer eller någonting så Jag kommer inte riktigt nej, ihåg hur han nej. kontaktade mig. Men han lyckades kontakta mig och sa att ja, jag skulle vilja göra någon, någon eh, häftig artikel om, om er liksom sådär. Mm. Och just den dagen som han ringde så hade vi planerna på att sticka till Sankt Eriksplan och eh, köra en stationspis där. Mm. Och det var jag och Karl och så tänkte vi så här, ja, men äh, skitsamma, han kan hänga på liksom. Så kollade, mötte vi upp honom i Karlberg, checkade av honom vad han verkade vara för snubbe liksom. Och sen stolpade han med oss in på, på klättrade in där uppe vid bron och liksom... <laughs> Vi tyckte det var skitkult att en äldre man liksom ville, ville hänga på på det där. Liksom. Mm. Så att han hängde på in där och fotade när vi målade. Och sen, ja, sen var det inte så mycket mer. Sen var lite, alltså jag kommer inte riktigt ihåg det rätt länge sedan också. Men sen satte han ihop den där artikeln. Och jag vet inte vad den riktigt gav. Liksom. Jag kommer inte ihåg vad det stod alls. Det var en actionbild när du gör en fet silverpiece. Typ. Jag tror inte Karl det med... Nej, men, nej. Eventuellt någon bild när ni står med så här, ni står med baseballträ typ också tror jag på någon av dem. Jag är osäker på om Nej, det men jag tror det är boken. Ah, det är okay, boken. Förlåt. Alltså ah. i tidningen så var det bara liksom kriminell konst eller någonting tror jag rubriken var liksom mm. eh, konst som är värd miljoner för den som ska ta bort den eller något sånt där konstigt var det. Eh, så att det var nog bara liksom hans sätt att uppmärksamma fenomenet tror jag. Mm. Så att det var ändå ett fenomen som började synas mer och mer och som tog väldigt stor plats i, i samhället. Ja. Är det efter det han får idén att göra en hel bok på det där, tror du? Eller vet du något ja, det? jag tror det. Alltså, jag, jag vet inte hur han kom i kontakt med alla andra målare, men han fördjupade sig väl i hela liksom, eh, graf-scenen och kom i kontakt med massa olika målare. Liksom, mm. Och tänkte, det här vill jag göra en, en bok om. Liksom. Ja. Så att... Ja, vi har redan avhandlat de där två tidiga böckerna, Spraykonst och P.O.s bok Graffiti. Så det räcker ja. tycker jag. Det är, det är nog dags för dem själva att prata om vi ska surra mer om den. Men ja, det är två viktiga böcker oavsett vad man tycker om dem för svensk ja, graffiti. Ja, viktiga för de som har påverkats av dem, absolut. Mm. Eh, jag har några minnesfragment av att du och Weird målar i Egypten. Mm. Vilket, mm. år, vilket år var det? Alltså, jag har målat två gånger i Egypten faktiskt. Jag och AK var nere där och körde illegalt i någon hamn och var tvungen att fly Oj. hals över huvud där för att vi inte skulle bli avrättade. Typ. Men, men riktigt, riktiga gången, det var ju faktiskt med, med, med Tarek då vi var där i ett projekt med Staffan Hildebrandt. Mm. Han gjorde något filmprojekt för... FN eller någonting så jag kommer inte riktigt ihåg okay. och där han ville ha med en målning bland pyramiderna i Egypten så de byggde upp en stor vägg i kanske en halva storleken som Fashionate oh. och där vi stod mitt i öknen och gjorde den där målningen Lite så här hieroglyf inspirerad va? Ja 
precis. Hieroglyf och jag vet inte vad. Det var, det var en blandning mellan hieroglyf, abstrakt och liksom... Ja. Alltså vi var bara, tyckte det var balt att få åka på en resa och måla lite i, bland pyramiderna. Ja, liksom. ja visst. Och det, det finns någon bild med att jag tror man skymtar typ så här pyramiderna i Giza i bakgrunden. Eller? Ja, precis. Mm. precis. Ja, nu är det rätt coolt. Nå mer att rapportera från den eller AK-resan till Egypten? Finns det något mer att säga om den här knasen? Det låter ju ruggigt. Nej, alltså, nej, alltså det var nog bara vi som var noja. Alltså det var ju så mycket. Men vi var nere i någon hamn där i Alexandria som vi bara, vi, vi ska göra en målning där. Liksom. Så lyckades hitta någon halvkonstiga burkar eller någonting där. Liksom. Så gick vi ner där till hamnen. Men det är så mycket människor överallt Så att vi, vi fick ju inte stå i fri Och sen märkte folk att vi var där Och så blev det värsta jävla pådraget Med folk så började liksom jag och så, Jag kommer inte ihåg hur vi lyckades ta oss därifrån Om vi simmade ut eller, ja, ja, det, det är så jävla länge sedan Alltså det var, det var bara galet Ja alltså resor också, det är ju vardagsmat nu Så kanske kidsen kanske inte förstår Att det här är intressant ens Men jag var i Nordafrika också så här Slutet av 80 eller början av 90-talet Och kom på att jag skulle försöka måla Men det fanns hink och pensel och två kulörer typ. Vi var mm, inget där mm. stod där så gav vi upp. Men ja, nu så du vet så här folk burkspons och får dit en lastpall och så bara åker de runt så målar jag vet inte. Det var inte samma effort längre. Nej, 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 nej. man fick jobba hårt för det på den tiden alltså. Men du reser ganska tidigt till Köpenhamn också. Eller? Ja, det var nog ja, det var under resttiden. Det var nog säkert under 80 kan det varit 86 där Och det är tidigt. Ja, 86. Eller 87 kanske det var. Okay. Jag kommer inte ihåg. Ja, 87 tror jag mer det var faktiskt. Det var nog i, i gränslinjen innan jag började skriva Circle faktiskt. För mm. att, det stämmer nog. För att jag mötts, vi, vi åkte runt där på med, med linjen där och, och på något sätt så sprang jag på Bates där liksom. Jag kommer ah. inte ihåg om han var ute och bombade där. Och det var så jag fick kontakt med honom. Hur vad, smög ni båda två ut med något spår? Eller hur gick det till mer detaljerat? Nej, jag om kommer det faktiskt inte något. ihåg. Jag, jag undrar om inte... Jag tror vi bara åkte tåget där. Och kollade på målningar. Liksom, ja, man ser. Och bombad, <laughs> Just det. Ja, bombad lite själv i, i, på tåget där. Och sen mm. på någon perrong eller någonting när vi bytte så tror jag liksom vi sprang på Bates där. Okej. Okay. Ja, och vet, man känner igen varandra. Liksom, för man har färg på kläderna. Man, det var ju liksom... Det bara löser men... Ah, ah, så började vi snacka, är du målare liksom och så du vet var, var kontakten etablerad så bytte vi säkert telefonnummer och sen var det liksom att han ringde någon gång senare där runt 88 och bara ah, fan vi vill komma upp till Stockholm och så kom de över till oss och så körde vi lite längst linjen han och Romance typ han, Romance och Side var uppe och så målar ni typ Solvalla Ja, jag tror precis. precis. Den väggen var ju till förfogande. Precis, då målade vi Solvalla och sen målade vi bort där vi sumpan där under Marabobron. Mm-hmm. Var det någon som skrev Delight med i det här? Eller delight. snurrar jag till det? Jag snurrar till det. Nej, Delight har ingen koll på. Nej, förlåt. Uh, nej, jag började där med språken. Du vet, jag bor ju nära Danmark. Jo, men vänta Eller? nu, vänta nu. Du, var, du, du har rätt. Du, du har inte. rätt, jag vet det stämmer ja, det var... eh, Precis, det var en, en 
Precis, det var en kille till. Det var det man, man, man glömmer bort alla personer. Men mm. skri- jag kommer inte ihåg om man skrev det light, men det kan nog stämma faktiskt. Jag bara skjuter från höften nu. Så ja. <laughs> man tittar ja, igång så här små kodord så kommer jag på grejer. Liksom. Men mm. det här med danska. Jag, jag förstår ju fortfarande inte danska, fast jag bor en spottlåska ifrån nu. Och så här. Och det, man känner sig så här dum när man pratar med danska, för de förstår oss och så här, växt upp med svensk tv. Så, jag förstår ja, men, så är det. Pratar, ja, så det, så. det var ju som nu när jag var i Norge. Liksom. Du vet, den ena killen pratar norska och den andra danska. Liksom. Jag hängde inte med ett skit. Alltså. Nej. Så att det, det, var, det var liksom bara take it on English. Ja, det känns ju fånigt. Men det, ja. alltså, ja, men det är... går snabbt när de babblar. De, de verkar lättare förstå varandra än vad, vad vi svenskar har att förstå både norska och danska. Mm. Och vissa språkkännare vill säga att vi pratar samma språk med olika dialektala skillnader också. Men det är, vad heter det, Fredrik, eh, ja han, dialektkillens podcast. Ja just det, just det. Precis. Uh, ja. Och du reser också till eh, graffitins mecka ganska tidigt va? New York. Ja, 87. Hur gick ja. det till? Och du träffade på sin där, eller? Ja, eh, absolut. Alltså det var något ungdomsprojekt som arrangerades där någon så här ungdomsutbytesgreja. Mm-hmm. Jag vet inte fasen vilka. Det fanns någon så här språk... Eh, vad heter det? Språkresor fanns det för, ja. Ja, precis. Så de var inblandade i det där. Mm. Och så skulle vi åka... Alltså jag minns inte riktigt. Alltså det var, det var liksom... Man, man var ju bara där. Alltså vi, vi gjorde ju några sådana här officiella möten där med någon sån här politiker i något sånt men, men var, mm. man var ju helt ointresserad man ville ju bara ut på linjen där och, och speja liksom. <laughs> Kom du ut på linjen i New York? Absolut, absolut. Vi, vi målade där i Bronx kommer jag ihåg, tidigt sked vi fick, fick i kontakt med någon målare där och det var ju liksom det, det var ju, man, man var ju naiv svensk man förstod ju liksom inte hur farligt det var där på den tiden liksom det, det var, alltså New York var ju helt annorlunda jag har ju varit där några gånger efter sen också ja. men 87 var ju New York crazy alltså. Det var inte gentrifierat direkt och inga hipsters i... Nej, nej. Alltså, hela, hela Times Square var ju ett stort jävla hooker ställe med, ja. med knarklangare överallt och det, ja. det var ju farligt på den tiden, på ja. riktigt. Ja, ja, alltså. Det var ju som i Warriors, alltså. det var ju fel neighborhood. <laughs> För jag, jag vet att vi var i, i, i South Bronx så skulle vi måla där med eh, jag kommer inte ihåg om det var Nick One hette han. Mm-hmm. Mm, det är rätt länge sedan mm. Men då var det så här, vi var där och målade Och det var verkligen bara utbrända hus Och det, 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 var, det, det var kaos där borta liksom. Väldigt lite folk på gatorna i sig liksom. Det var rätt öde Men så började det skymma Och då var han skitnöjbar och liksom, Vi måste dra härifrån det, Innan det blir mörkt det, vi, vi kan inte vara kvar Man såg att han började bli rädd Och vi tänkte så här, fan, Det blir ingen fara liksom. Fan, det är lugnt, vi är ute själva och målar hemma när det är mörkt. Men när det blir mörkt där, då ska man inte vara ute där på gatorna tydligen. Mm. Så att det var bara liksom, jag tror inte vi hann göra klart målningarna. Så att jag gjorde någon Sweden-målning där mm. på någon vägg. Mm. Och jag minns att jag hann inte dra klart linjerna på den där för att vi var tvungna att sticka därifrån. Utan någon speciell incident, utan han bara, vi måste tagga Ja, vi måste innan, dra när, när det blir mörkt. Innan så, freaksen så. kommer ut. Ja, oh, ungefär. Shit. Det var lite så här flykten från New York-feeling liksom. Ja. Var det några specifika incidenter alls då? Liksom, ni var inte rånade eller rånmördade eller någonting? Nej, nej. Eh, inte den gången. <laughs> inte, inte den shit. gången jag på säga. Men jag vet att när jag och Tarek eh, var där eh, några år senare, det här var liksom, vad kan det ha varit... Det var nog 
runt 90 där någonstans. Mm. Ja. Då blev vi plockade av polisen där de trodde att vi var runaway kids. Okay. För vi var helt sunkade. Vi hade ju färgade kläder på oss och allting. Och de tog in oss där och bara liksom tog reda på vår identitet. Mm. Och bara kunde inte förstå att vi var från Sverige och bara, vad fan vi gjorde där liksom. Två unga killar liksom som var där och hängde och så att, ja, hur kom ja. ni dit? Ja, ja jo, jag förstår Ungefär, de, de, kunde inte, de kunde bara inte förstå sammanhanget I och med att vi inte hade gjort något brottsligt mm. När de plockade in oss på gatan Så var de ju tvungna att släppa oss liksom. Och sa åt oss typ, alltså, Ni har ingenting här att göra, ni ska åka hem liksom. <laughs> Men äh, den där första svängen Var det då du träffade Sin då? Och hur visste du vart nej, du... Nej, då träffade nej? jag inte Sin okay. faktiskt nej. För då... Jag kommer inte ihåg riktigt vilka vi träffade då. Men jag tror inte vi träffade sin första svängen. Nej. Däremot så såg jag hans throw-ups på, på tuben live. Liksom och, alltså då, var, då var ju tågen helt fortfarande helt nermålade. 87? Ah. Ja, det var, det var ju liksom holkars och sönderbombat överallt. Så då såg jag mycket sin throw-ups på tågen. Och, 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 och även och grejer och sådär. Så, att, så att man, man, man fick ju se verkligen eh, live- så det, det var skithäftigt. Ja, man får intrycket i Style Wars av att hela tågscenen dör i slutet av liksom, när de filmar. För att alla tågen drar ut och är vitmålade och så. Men så var det ju tydligen inte utan alla bara, åh, soft, ny plats på alla tåg. Och så fortsatte ja, det ungefär alltså, som det vanligt. Det gjordes jättemycket målningar där. Mm. Alltså. Mm. Jag såg någon Dero-målning på den tiden, vet jag. Mm. Däremot eh, började väl liksom scenen... Alltså, det existerade ju säkert lika mycket som innan. Mm. Det är bara det att Myndigheterna i samma veva där efter 87 så började man ju liksom sätta in hårdare tag och, och nästa gång jag åkte dit tror jag, vad kan det ha varit? Det var ju 90 där tror jag, precis. Ja, ja. Då, då var ju inte tågen målade längre, då var allting rena, nya, fräscha tåg. Då, då fanns inte grafen kvar på tågen live längre på samma sätt. Nej. Hade mycket graf längs linjen och sådär, men tågen började bli rätt klina. Mm. Uh... Men hur visste du vart man skulle hitta sin och hur närmade du dig honom när du gjorde det liksom? Jag tror alltså på den tiden så hade man jäkligt mycket så här brevkontakt med målare från andra delar av världen. Mm. Och jag tror i och med att jag etablerade någon kontakt redan 87 där i New York jag undrar om inte det var Nick Wan alltså. Okay. Så, så via honom så, så fick man kontakt. Jag tror Nick Wan tog oss. Jag tror att till och med. Jag minns faktiskt inte riktigt exakt hur det gick. Men, men på något sätt så hamnade vi i Henry Schalfans studio. Ah, coolt. Så vi var i Henry Schalfans studio. Där träffade vi Lee och, och massa andra bålar också. Och när du väl har liksom fått kontakt med en så, så är det så mycket lättare att få kontakt med någon annan. Liksom. Mm. Så att, exakt vem som ledde till vem det kommer inte jag ihåg. Men vi, vi åkte ut till Sin där i Bronx och eh, på den tiden så hade han en Airbrush-studio där han målade t-shirts. Ja, just det. Den tiden. Mm. Och och, han har inte börjat tatuera då, va? Nej, nej. Det här var ju liksom... Jag tror han började tatuera liksom i samma veva, strax, kanske strax innan jag började på 90, mm. 90-talet, tidigt 90-tal. Ja, vi kommer till det. Uh, när ni liksom nästlar in bland New Yorkarna, hur hade ni mer foton och så här fick bli godkända lite så eller hur var Absolut. det? Absolut. Ja men då hade vi fan, Nu försvann du. Vi hade med oss våra blackbox liksom ja. så att vi 
Ja, det glappar. Nu hör jag dig bra. Prata lite strunt. Ja, det kan vara sladden här. Som ja, vi kör på. Ni hade mera Blackbooks att visa upp. Men det kanske inte, var, kanske inte var första gången de stötte på europeer som hade snott deras grej. Och de kanske inte tyckte det var så exotiskt då, eller? Nej, men jo, men det var hyfsat exotiskt. Alltså, Sweden var ju liksom ett land som de inte ens förstod knappt vart det var någonstans. Så att, jo, men alltså, vi fick rätt bra respons. Jag hade ju, alltså, på den, alltså, det här var ju... 87 så hade man ju inte mycket att komma med. Så att, då, då var man ju bara en snorunge som var där, liksom. Men, men 90, då hade jag ju liksom kört rätt mycket pieces. Så jag tror faktiskt jag hade med mig Fashionate och ja. många andra schyssta målningar. Har de ju rätt okej okay, de där? Så att då fick vi, fick vi väldigt bra respons där och, och, och så. Men, men de var ju uppe i sin scen och sin tid. Och jag menar, de, de låg ju liksom eh, 20 år före i tiden. Så att, att vi kom dit och, och gjorde det, det var spännande och kul. Och, och, men, men inte så mycket mer än så tror jag. Liksom. Det var nog mer större för oss. Liksom. Ja. Helt klart. Mm. Men... Um... Oh, vad tog min trådvägen? Jag ska se om jag kan knyta ihop den i huvudet igen. Uh, uh, jo, um, men jag minns några rykte kanske från då eller senare att jag så här, målade ni tillsammans med sin för att det florerade några rykte om att så här, nu är sin med all in one och det stämmer väl inte? Ja, nej, 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 vi målade aldrig med sin. Vi, vi fick inte till det utrymmet liksom. Det hade varit jävligt balt men jag tror, jag vet inte vad det var för någonting men, men nej, han har aldrig varit med all in one. Och inte, inte vad jag officiellt Bates har nog haft mer kontakt med honom än vad jag har haft men, men nej jag, jag tror, det kan ju vara så att Bates kanske har målat med honom och så stod det all in one eller någonting emellan och så har folk bara fått försätt mm. så att nej det, han hade nog fullt upp med sina crews tror jag ja men du, du, nämner, du nämner tatuering och flera graffitimålare har gått den vägen men inte på den tiden och Tatuering i Sverige, liksom. vilket år började du tatuera? Alltså, jag började tatuera 1992. Alltså, ja, 92 började jag tatuera. Det är extremt tidigt och jag vet inte om ja. folk ens minns klimatet runt tatuering då. Då hade vi liksom Ove Skog, Doc Forest ute i Aspuden. Ja, ja nej, det, fanns och... i, det fanns inga andra på den tiden. Nej. Alltså, för mig började det så att jag, jag kom ju till en punkt i grafen där jag kände att liksom nu, nu har jag uppnått liksom, eh, den nivån som, som var aktuell då på den tiden och, och började liksom söka inspiration på andra. Och just under den tiden kom jag ihåg så började tatueringstidningarna dyka upp. Mm. Så att jag blev jäkligt tagen av hela den, den, det bildspråket Men också. Men inte svenska det var... tatueringstidningar nu va? Nej, nej det var amerikanska ja, som kom ja, Det var amerikanska som ja, ja. man hittade på pressstopp på den tiden liksom. Mm. Och då var jag fortfarande aktiv med grafen, men, men var nyfiken på annat. Och, och då liksom började jag plocka in lite tatueringsstil i grafen. Och det var, det var ju liksom en, en naturlig övergång. Och det var ju en underground-kultur på den tiden också, hela, ja, hela tattosvängen. Ja, Så att det, jag lockades in i det och sen blev det naturligt att jag bara ja, fördjupade mig mer och mer i det. Och, och la grafen lite mer åt sidan. Jag, jag tror vi kan rekommendera, jag vill göra en reklampaus för uh, Ove Skog gick ju bort för inte allt för länge sedan. Han var en jättetrevlig prick och alltså, mm. jag har haft nöjet att umgås med honom lite. Rest han in var, peace. Ja, vila i frid, Ove. Och han gjorde ett sommarprat för några år sedan som ligger uppe på Sveriges Radio. 
Så där kan folk gå in och söka på Doc, mm. Doc Forest eller Ove Skog så berättar han rätt mycket om den djupa underground-träsken innan Svenne Banan hade halstatueringar och så vidare. Precis. Men liksom, jag har tänkt på det mycket och jag ser jättemånga likheter mellan tatuering och graffiti sen, mm. alltså senmässigt att mm. det, och, och hur den har förändrats. Att den var så underground, det var så svårt att tillförskansa sig kunskap och yrkeshemligheter. Mm. Om du var tatuerare i början av 90-talet, då var du tvungen att mm. veta hur man lödde nålar och du vet, står, nu är allt så här, engångstuber, beställa färdigt. Många tatuerare de är svinduktiga, men de kan inte ens teckna. De gör grejer mm. i datorn och så har de lärt sig tekniken och så gör de skitsnygga porträtt, men det är inget hantverk i det, ingen feeling. Nej, liksom. För, du förstår så. väl vad jag menar, tror jag. Absolut, helt med på något. Det är därför jag är glad över att jag Alltså jag är ju ärad att få upplevt två renässanser. Dels graffiti-renässansen här i Sverige och sen tattorenässansen som uppstod. Liksom. Så att det har ju varit jäkligt häftigt att varit med och utforska och liksom forska fram allting. Men hur närmade du dig tatuering och att börja tatuera på, på, i början av 90-talet? Som jag sa, Ove Skog, sen fanns väl kanske typ Nobi Uppsala ganska tidigt va? Ja, precis. Jag, har inga fler, jag vet inte, gick du lärning? Nej, det, det, fanns någon, liksom. några, nej, det fanns något ställe som hette Leather and Tattoo på Söder också. Det var någon ryss som, som höll till där. Mm-hmm. Och sen fanns det en, en äldre snubbe i Hässelby och det var ju så jag kom i kontakt med honom. Ah, fin, jag gjorde min fin och hans son, eller? Ja, precis. Ah, ja, ja. Just det, precis. Mm. Och, och ja, det var i samband med att jag ska... Alltså då var jag redan inne lite. Jag hade liksom suktat på hela bildspråket och allting. Så tänkte jag, jag vill också ha en tatuering. Så skaffade jag min första tatuering och kände så här, shit fan, det här vill jag lära mig. Det här vill jag verkligen fördjupa mig i. Mm. Och så ja, lärde jag känna honom lite, ritade bilder, ritade lite tattomotiv till honom. Men, men kom ingen vart där. Jag kände att han liksom var rätt sluten och ville inte ta in mig. Liksom. Och jag, då hade jag liksom fått försmak på det där och tänkte, fan det här vill inte jag bara släppa. Nej. Så jag började liksom eh, lyfta till mässor. I, alltså, tattoscenen var ju mycket större nere på, på kontinenten, Tyskland, Holland och alla de där större ja, hamnstäderna. Danmark för den delen. Danmark också. Ja, absolut. Men Danmark var inte jag... Alltså, jag vet inte. På något sätt så, så lockades jag till Holland. Så att jag och, och eh, en kompis, vi drog ner till... Eh, lyftade ner till Holland på mässa där. Och så lärde man känna någon tatuerare där. Och så fick man lite kunskap, men de såg ju inte oss som konkurrenter, så att då, då fick man ju liksom grundkunskaperna, hur, hur går man till väga och sen på den vägen är det med många olika slags resor hit och dit till olika mästare och hit och dit och tatuera sig och så fick man mer och mer kunskap ja. och sen 95 alltså jag tatuerade ju mycket på den tiden hemma och liksom skaffade en mindre studio i, i Spånga som jag satt och sen mm. 95 så öppnade jag Circle Tattoo i Sundbyberg Och det finns kvar samma adress Aha. Ja, det är rätt mäktigt alltså. I'm still there Ja, som jag sa, konkurrensen har ju alltså kundunderlaget har ju breddats i och för sig också, det är typ, ja, ja, typ absolut, i takt absolut. Men nu är det ju... Ja, men det, det... Det är som med allt, grafen är ju inte samma sak som vad det var. Alltså, jag, jag, alltså allting exploateras. Alltså idag kan du gå in och köpa koncept. Vill du bli en grafer så går du in på Highlight Store mm. och så mm. köper du hela konceptet och så är, är du en målare. Ja, det är många Precis lika. samma sak med tatuering. Idag kan du gå in i en affär och så kan du köpa hela konceptet och så är du en tatuerare. Ja, och så har du tekniken på Youtube och allt sånt där ja, också. Precis. Ja, precis. Jag tycker det är tråkigt. Jag, jag ser ingen, ingen skärm i det. Däremot så har ju konstarten utvecklats väldigt mycket 
både till det positiva och det negativa. Liksom. Att mycket som görs som man ser på Instagram ser skitbra ut. Men om tio år så kommer det där vara skit. Det kommer inte se bra ut. Ja, teknikmässigt så ska man ju sätta det på vissa sätt om skuggorna ska se bra ut om tio år och sådär. Ja, ja. ja, precis. Men, så, äm... men det är tattoscenen. För att hålla oss till grafen så, så har ju grafen faktiskt utvecklats något enormt rent tekniskt idag. Så, så är ju liksom, det finns ju jäkla många grymma målare. Ja, fast <laughs> ja, det finns så många som man blir inte... Jag blir inte golvad längre av wildstyle-grejer och perfekt teknik. Jag blir, det är mm. känsla och... Alltså, Sväng och känsla, absolut. Visst, det är så. Det, det, det är det. Jag känner ju så här att man har missat så mycket av ursprunget. Alltså när vi höll på att måla som mästare i bromsten och allt det där. Mm. Så, så hade man ju en, en, en vision. Liksom, man gjorde en målning för att den skulle passa in i miljön. Alltså man letade efter väggar som var exemplariska för graf. Liksom. Det var en helhetskänsla som skulle förmedlas. Och det, det finns ju inte idag. Idag vill man ha en pis och så är det bra så. Liksom. så att det, jag tycker man har tappat mycket av det i dagsläget. Liksom. Ja, runt omkring grejerna. Att skaffa ja. ihop de där, den där färgkombon istället för bara gå och köpa den och gå ner till tantoväggen. Eller att gå på linjen istället för bara scrolla med fingret på en telefon och sådär. Visst det är så. Det är bekvämt men det är... Jag vet inte varför jag vurmar så mycket för det där. Folk har glömt bort att ha långtråkigt och att fylla upp långtråkighet med, med, med mening också. Jag tror det är en del av saken. Du har aldrig tråkigt. Ta bara upp luren om du har tråkigt istället för att verkligen hitta på något konkret ja, eller absolut. kreativt. Sen är det, det är en otrolig känsla att stå framför en riktigt schysst grafmålning i ett slit, in sliten miljö med, med, med liksom industrikänsla och mm. väggen har börjat krakulera och mm. liksom man... Man ser det här liksom, döende eh, området och så ser man hur grafen bara lyser upp och, och skapar liksom, liv på något häftigt sätt. Ja. Den känslan är ju magisk. Liksom. Det är därför alltså, jag lockas inte ut av graf på, i, i så här moderna urbana miljöer där det liksom är, är spegelglas. Och liksom, det, det, jag, jag faller inte för det, men det, det är upp till var och en. Liksom. Jag, jag älskar de här sliterna miljöerna. Liksom. Mm. Alltså jag, jag vet inte om du har hunnit lyssna på avsnittet jag gjorde med Core från Lund. Nej, men det, han, han ble, jag tänkte på diskussionen vi hade om så här, att få gnälla om att han fuskar eller inte måla äkta graf och sånt där. Och jag tänkte på det. Att jag har haft förmånen att se hans målningar live. Jag vet inte om du känner till mm. vad han gör nu men det är så här geometriskt nästan... Uh, grafiska grejer och mm. det han gör kommer jag på det är ju burners för när jag såg målningarna bara shish hur har han gjort det här och du är den känslan mm. Mm. den har inte jag när jag ser wildstyle Los Angeles uh, burners nu utan så ah, ja de har bra caps och ja ah. jag fick jag, det, när jag kollar på Kors grejer så är jag närmare den där fashionist känslan jag fick som barn det kommer jag fram till mm. att fundera mm. på det efteråt så vad är en liksom, vad är ektograf och hur definierar man en burner egentligen? Ja, alltså en burner är en stor målning som liksom eh, är övermäktig i, i sitt ögonblick då man står framför den. Eh, graph, det är en definitionsfråga också, men jag menar graffiti är egentligen ett italienskt ord som, som står för ristning men, men som togs av hela New York-kulturen. 
inte av graffitimålarna själva. De var writers. Vissa hatar graffitiordet. Det var media ja, precis, som hittade precis. på det. det... Graffiti var ju liksom själsordet av allmänheten som liksom inte gillade graf- graffiti. Liksom. Mm, mm. I, I New York. Mm. This is shit graffiti. Liksom. Mm. Så att precis, de kallades writers. Men när det kom som ett paket hit till, till eh, Sverige så, så blev det ju liksom... Eh, Graffiti. Det, ja. det, graffiti var ju liksom det, det naturliga man kunde anknyta till. Liksom. Och det blev ju ordet för det. Men för mig är äkta graffiti det är ju målat olagligt ute längs en, en, en vägg eller ett tåg eller någonting. Det är graffiti. Men sen finns det ju formspråket graffiti som används, kan användas lagligt och se och så också. Men... men det är en definitionsfråga, helt klart. Alltså en, en laglig målning kan ju också vara graffiti om den sitter i, i den miljön där man inte förväntas att den ska vara. Mm. Jag hänger med på, på vad du menar. Um... Det är svårt att definiera det på så vis. Mm. Uh, ja, jag vet inte om jag någonsin kommer lyckas definiera de här prylarna. Vad är äkta och Nej. vad är det? Och... Och, 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 och det är egentligen jäkligt oviktigt också. För att jag, jag känner så här att jag kommer ihåg själv när man höll på det som mest. Man satte upp liksom regler kring saker och ting. Liksom. Mm. Jag menar, vi, våra, våra referenser var ju Style Wars och Subway Art. Det var ju liksom den skolan man hade. Mm. Och man byggde referenserna kring det. De, det var ju liksom Bibeln på den, på den tiden. Mm. Och började liksom så här ska grafa och se och så. Och utifrån deras värderingar som de hade där. Men det var egentligen ett, ett blommande fenomen som bara blomstrade upp spontant överallt och folk höll på med det. Så att i, för mig så finns det inga direkta regler. Liksom, utan jag tror det är människor som försöker skapa religion av det och, 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 och säga att si och så här ska det vara. Utan jag tror det är upp till var och en hur de själva vill eh, förhålla sig till det. Ja, det är märkligt det där, att de konservativa eller vad vi ska kalla dem inom graffen de är helt med på att Graph går från så här små penseltags till större tags till tags med outlines för att det ska vara tydligare bland myllret av tags eller synas tydligt ja. från tågsidan och sen så börjar folk skruva på bokstäver så det blir wild style och typ slutresultatet är typ subway art. Där bajtar alla allt allt ifrån. Men allt som folk har kommit på efter det, det är inte äkta graph. Då, där ska det sluta Nej. utvecklas. Det är ju skitknasigt egentligen. Ja. Liksom. Ja. Nej, men så, precis. Så att, jag menar, det, allt kan vara graph och, och så. Men, men sen finns det ju så mycket kulturella förhållningssätt till det, hur, vad är det och hur, hur man ska förhålla sig till vad är en riktig målare och, och se och så, jag menar mm. det, det är upp till var och en att ha den definitionen tycker jag liksom. Ja men vi kan väl enas lite om att det är så här stil teknik och vart det sitter det är ganska relevanta faktorer i alla fall Absolut, som spelar det tycker in. jag Vilket leder mig till Uh, att du har just nu har du en solutställning va? Kan du... ja, ja, precis. Det är rätt kontroversiell um, ja, om man, ska, se om man ska tro internet uh, ja. ja om man vill se det så det är ju liksom det är, det, är, det, är, det är en tolkningsfråga också <laughs> men du har varit borta du har liksom tatuerat smygit iväg och gjort någon laglig pis då och då men nu är du det känns som att du är tillbaka i, i ropet på ett helt annat sätt. Inte bara på duk utan måla någon vägg här om dagen också. Lite sådär. Det är inte... Jag såg en, en dagsfärsk cirkelpis igår med egna ögon. Framför ja, mig. Live. 
Det är inte varje dag. Det var så här bizarrt faktiskt, men coolt. Ja, nej, men alltså, alltså jag har ju också ryckt, alltså folk säger så här, jag har slutat måla, men jag menar, slutar man någonsin liksom? Det, det är ju människors definition vad, vad som är aktivt. Där. Jag, alltså, grafen har ju alltid varit mig varm om hjärtat, den kommer alltid vara där liksom. Det, det är en så pass stor del av mitt liv. Och jag har ju målat kontinuerligt parallellt samtidigt som jag har tatuerat, men inte under de här olagliga aktiva formerna som jag har gjort förut. Men, men alltså, det kan ha gått ett, två år mellan att jag har målat men jag har alltid hållit burken. Alltså jag har ju burkar alltid hemma liksom. Så att de finns ju där. Det är bara det att tillfället och livet i sig kanske inte ger det utrymmet för att kunna göra det. Vi sa det här om dagen. När man äntligen är så här vuxen inte behöver smyga med det för mamma och så. Där mm. är man typ för trött efter jobbet eller har egna barn att hålla efter. Då kommer man inte ut på natten ändå. Så. Typiskt. Men det jag fiskar efter är ju att du har målat inte dukar från scratch. Du har tagit en annan eh, konstnärs mm. Vär, är det originalverk? Nej, det är blandat. Ja. Alltså, jag har ju plockat på mig jag har ju hittat dykt på tavlor liksom, på antikaffärer och, och loppisar och sådär. Och, och, och där jag känner, alltså för mig alltså, jag har inte samma möjlighet att springa ut och måla och, och, och leta väggar och engagera det, det, det krävs ett väldigt stort engagemang i det. Och för mig att måla på en vit canvas, det, det, liksom jag har gjort det några gånger också, det är så jävla döfett. Alltså jag blir så oinspirerad, det, det ger ingenting, det finns inget liksom levande föremål i det liksom. Eh, hellre går jag att ställa mig framför en vägg än att måla en vit canvas. För att en, en vägg har en identitet, den är liksom, mm. har en historia. Och, och när jag liksom var i den utvecklingen där jag kände så här, jag, jag vill fortfarande jobba med det bildspråket jag har hållit på med jag, ingen, jag, jag blir oinspirerad av att måla på en vit canvas så, så kunde jag liksom i de här gamla tavlorna som står undandammade och liksom eh, undanställda och ingen jävel bryr sig ett skit så kunde jag se ett historiskt värde i det och jag kunde känna en identitet precis lite samma känsla som när man står inför en vägg som är gammal och sliten och att måla på en redan befintlig tavla som har liksom glömts bort som en mossi som ingen vill ha på en vägg det, det är liksom samma känsla som att stå, nästan stå framför en vägg ja, Jag hänger med i resonemanget jag har gjort liknande med så här färdig, det är så här billigt skräp du köper med någon New York bakgrund eller någon solnedgång det är... Precis, precis. Det, det, man får ju en annat go i det liksom. Du har ju gått över så här Bruno Liljefors som är någon sorts ikon som om man inte är bekant med honom man är känd för naturporträtt och rävar ja. och harar och han dog väl typ på 30-40-talet ja. och sådär. Men är det original, hans originaltavlor du har liksom spittat? Någon, någon är original och någon är repro- reproduktion. Alltså det är inte bara han, utan det är Frans Gard, det är också en känd. Mm. Han är väl den kändaste av dem liksom. Okay. Sen är det okända också så att det är jätteblandat. Så att jag har ju gått lite på motivet. Sen skulle inte jag vilja säga att jag har bara gått över. Jag, jag, jag ser mig själv som att jag har gjort ett samarbete med dem. För att när jag målar, ja, över, tav- när jag målar över tavlan så tittar jag på tavlan och tänker så här, hur kan jag få min text att integrera och spela med bilden som jag har där också. Alltså jag har ju sparat på, på original Bruno Liljeforsen så har jag sparat räven i bilden och det som är väsentligt i, i, i självaste bilden på något sätt. Så att jag vill ju liksom skapa ett samarbete med det. Eh, sen, om, alltså sen kan ju folk tycka att det är rätt eller fel. Jag menar, jag skulle bli skitglad 
om hundra år om någon hittade en gammal sunk jävla kanvastavla utan mig som står undanställd någonstans och någon vill göra en målning över den. Fine. Alltså, det, allting är förgängligt. Speciellt som graffitimålare lär man sig att ingenting är för evigt. Utan har man tur så kanske den får vara upp en vecka. Har man tur så kanske den får vara upp några år. Alltså det, det, det är ju så. Och för mig så liksom... Jag ser ett enormt värde i, i de här tavlorna Bruno Liljefors. Det är bara det att gemene man ser inte det. Skulle den stå på en loppis så lovar jag att liksom 99% av alla människor skulle gå förbi och ta en jävla koll på vad det där är för tavla. Och att den är bara är sunkig och står där och samlar damm. Så att jag menar, det, det är ju, för mig är det att, att hitta ett samarbete och, och känna känslan med den. Att, att måla över en originalmålning är som att liksom leva sig in i momentet då den personen målade den där för hundra år sedan. Det är någon annan tavla där som jag har, som jag har målat över som är liksom från sent 1800-tal. Liksom. Och det, det är en jävligt magisk känsla att vara nära i det momentet då du målar över en sån tavla. Liksom. Eller samarbetar i övermålandet så att säga. Ja, det finns, jag har inte följt etablissemangets eh, debatt om det här, om det nu ens finns någon. Men, men liksom på graffiti-scenen, snacket där går. Och då har vi lite olika åsikter om det här. En åsikt är att det är patetiskt på uppmärksamhet eller bara för att skapa snack för snackets skull. Till och med att det skulle vara Wallery Gallery som har förmått det att hitta på att de har kommit med förslag för att det ska skrivas om det. Andra tycker att det är briljant att du skapar stor konst ska ju röra upp känslor och att man ska prata om den. Vissa tycker att det är respektlöst. Vissa tycker att det är genialt. Men jag vet inte om om någon sida kommer vinna debatten men eh, själv skrev jag väl typ så här ah, alltså, det är en kille som har gjort en tavla man be- det, är så här. Mm. det är faktiskt <laughs> allt, allt är inte liksom alltså, vad, vad, vad galleristen gör och vill förmedla med mina tavlor i galleriet det är hans verk alltså min del är, alltså, det är ju så, jag menar jag lämnar ifrån mig tavlorna, sen är de i någon annans ödeshänder, jag, jag kan inte ta ansvar för det liksom. och hur det sker och, och jag menar att jag lämnar det till en gallerist absolut, jag står för fullt med att jag vill tjäna pengar på min konst mm. det vill väl alla liksom alla gallerister vill ju tjäna pengar på det men sen hur han förmedlar min konst det är ju hans verk av det liksom. sen om, om folk tror att han ligger bakom idén om att jag målar de där tavlorna så har de helt fel utan det är jag som i, i min egen sökan har försökt hitta sätt att, att, att måla på som, som jag kan känna att jag får ut någonting av det liksom, rent konstnärligt mm. sen får ju folk ha sina egna åsikter och, och om det upprör känslor så vet jag inte vad de baserar de känslorna på. Liksom. Jag tror inte de hade brytt sig så jävla mycket om de tavlorna innan egentligen heller. Liksom. Så att, eh, jag vet inte, det får stå för dem. Eh, så att, eh, Jag vet inte hur jag ska kommentera det mer. Nej, jag vet inte om du sätter punkt för det. Men du har i alla fall eh, nu har du luftat eh, lite till eh, oh, några tusen graffitiintresserade i alla fall. Eh, Alltså det jag kan bara nämna, det, det häftiga som jag fascineras av det, det är att, liksom att, att det är två, bild, två totalt skilda bildspråk som möts. Och de kontrasterna 
ger mig tillfredsställelse. Precis på samma sätt som när jag står inför en gammal söndersbrucken vägg som liksom eh, håller på att rasa ihop och så bara gör en schysst graphmålning på dem. De kontrasterna skapar hela magin tycker jag. Och precis den känslan är det som jag vill förmedla i, i, i de här tavlorna. Ja, jag tror jag förstår. Och sen så blir det ju, man drar graphparaller så om folk ser det där som en, en spitt av de här liksom äldre konstnärerna. Det är ju liksom bland det grövsta man kan hitta på inom graffiti. Så att du... Ja, precis. Det är absolut det är en viss slags provokation också. Ja, det, det väcker ju tankar som sagt och känslor uppenbarligen. Så ja, det kanske är gott så. Uh, ja du Vad har du uh, Vad står det nu efter den här solo-grejen? Du fortsätter gadda och du tänker måla lite Eller tänker du dra ut och ta över linjen någon gång snart eller? Uh, nej det tror jag inte Jag har inte det behovet i dagsläget Men, men för att bara återkoppla till utställningen där, ja, Det är inte första gången jag gör det här Alltså första gången jag målade över tavlor så här, Det är ju ett, ett, Flera år sedan Så att uh, det är, det är ingenting nytt, det är bara nu det på något sätt har uppmärksammats vad jag har förstått, liksom att, att det finns massa olika åsikter kring det. Och det är bara kul, tycker jag. Liksom. Det visar att scenen är levande. Ja, jo, jag håller med. Uh, jag håller med. Men, uh... Men fram... ja, du frågade om framtiden där. Ja, så... eller nutiden egentligen. Du la ju typ så här, hur många pieces la du förra helgen? Det var tre, fyra stycken eller något? Ja, det är jävligt ont i handen. Eller vet du, ja. fingret, ja. Um. Precis. Ja, nej, men, men det, 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 är nog bara, det, det är nog bara coincidens, liksom. Mm. Det är nog bara eh, tillfälligheten som gör det. Men, men som sagt, absolut. Alltså, jag, jag kommer aldrig sluta måla. Jag hoppas jag kan måla ända in i sista andetaget. Men sen hur aktivt jag gör. Och, och, alltså, det, jag kommer aldrig bli... Alltså, jag är 47 bast nu. Liksom. Det är inte så att man hoppar över ett taggtrådstängsel eller hur lätt som helst längre heller. Liksom. Man kör bilen så igenom att... det istället nu. Ja, precis. precis. <laughs> Nej, men så att absolut. Alltså, graffiting kommer alltid finnas där för mig. Aj. Sen vilken form den finns i och hur den uttrycker sig och vart den uttrycker sig, det, det får tid och rum visa. Ja, gött att höra att du kommer hänga omkring. Jag tänker att jag brukar försöka summera vad jag har missat. Jag har missat jättemycket egentligen på 90-talet. Mm. Du, ett tag skrev du Tattoo, Tat 2, om, det, om vi får vara officiella med det, eller hur? Ja, alltså jag tror det bara var en, 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 en habrovink i en väldigt kort tid. Liksom. Mm. Jag tror man bara behövde omväxling från att det man hade skrivit. Så att det var ingenting som jag vill göra någonting utav utan jag tror det bara var ett experiment med att testa sig fram. Okay. Uh. I övergången där jag befann mig till, till tatuering. Ja, vi gjorde lite så här block straight letters aktiga grejer ut med K-line liksom. Som jag, ja, som var det så många? Jag, kom, jag, jag minns på en tiden, på, något, där, på något elhus eller någonting sånt där. Ja, just det. Och någon där vid Marabo beroende på Liksom den lång, långa sidan eller vad man ska säga. Ja, det kanske. Ja. Ja, det är så här pinsel ja, men... som sticker ut från... Det kan också stämma. Men det är ingenting som är någon signifantid i, i min era där. Utan det, jag tror man bara liksom var trött på att skriva circle där. Så gjorde man en liten grej av det. Liksom. Samtidigt som jag var väldigt inne i tattoscenen. Så att det var nog inget mer än det. Nej. Uh, men du uh, som tatuerare har du haft du, ska vi se. du hade King Carlos var din lärling 
för ja, graffitiet också. Han... han är också en gammal graffitimålare. Bra ja, han precis. Några generationer bak, med, tillbaka i tiden där, absolut. Så att, ja, men han, alla höll ju på med graff. Så att det, var ju, det var ju så han länkade till mig också i tattotiden där också. Mm. Men är det bara du som knägar på studion nu då? Jag ringer, nej, nej, gör lite det... reklam nu. Ja, alltså, det, alltså jag, kneg, jag försöker knäga mindre och mindre med, med tattoo-tot nu. Det är därför jag har lite perioder tillbaka i grafen. Men det finns en kille som heter Rolando som är jäkligt duktig på realistisk stil. Och sen har jag en kille som heter Max som är grym på just eh, lite mer old school eh, tatueringsstil. Så att det är vi, vi tre som kör där för tillfället. Yes, och eh, adressen är? Järnvägsgatan 78. Sumpan ut med spåret uh, Vi pratade här om dagen Om att jag, jag ser på, på min, I min telefon ser det ut som det är, vet det, New York 87 På tågen där nere Men du som sitter ut med pendellinjen Säger att du inte ser några tågmålningar Nej, jag, jag för mig att jag såg någon i somras sådär. Men sen är det inte så här att jag är Superaktiv med att söka efter det På det sättet heller Nej det är klart så att, men... Så att då har man öga för om man vill se det så tror jag man vill se det. Så att det kan tänka mig att det pågår en hel del. Ja, det, det gick ju två whole trains nu liksom för någon vecka sedan. Sjukt. Mm, okay. Men jag vet inte om de går direkt till buffen och så, så har man kanske några kompisar som lägger upp det på morgonkvisten på nätet. Ser det ut som att det har rullat i flera... Jag vet inte hur det funkar. Och jag har ett uppslag om att prata med folk som bara fotar graffiti och inte målar själva. Det är rätt coolt. Det mm. finns en massa sådana nu som har Instagram-konton och men det alltså jag har ju svårt att tänka Jag kan tänka mig att det rullar ut i kanske en dag på sin, på sin höjd Men jag har svårt att tänka mig att det rullar ut Alltså de har ju så pass eh, Finarbetade rutiner på att ta bort allting Liksom på ett väldigt snabbt och effektivt sätt Så att jag tror inte det får rulla ut en längre tid Nej, jag vet Annars inte. tror jag man skulle ha hört mer Inom olika forum Ja, i telefonen ser det ut som som sagt, vilda väster Men det kanske inte är så i verkligheten De kanske fotoshoppade ja, allihopa Det vet man aldrig nu för tiden <laughs> ja, ja, någon... Man vet inte vad man ska lita på liksom. <laughs> uh, nej, men Vad är din liksom, relation till uh, Vilka hänger du i touch med Från graffiti-scenen och äldre dagarna Förutom Bates och uppenbarligen Och Dom i crewet uh... Ja det hände ju inte så ofta Nu var det ju Bates uh, I och med att vi hade det här jubileet liksom. Men annars så träffas ju inte vi Det kanske innegår några år emellan Sen vi ses också liksom. Så att mm. Det, det är inte mycket, jag har lite kontakt med Tarek någon gång då och då så att, eh, inga grafer direkt faktiskt eh, förutom eh, ja, lite kontakt med Card men, men på, ett, på ett mera vänskapligt plan sen, men det, han har ingen relation till Graf längre Nej, heller. det förstår jag men, han, är inte men just, inga, in, han, kommer, ja. han kommer inte dyka upp och göra någon målning någon gång snart kan du tjata lite på honom? Nå, jag kan ju absolut fråga men jag, jag tvivlar på det. Ja. Jag tvivlar på ah, det. Ja. Nej, man ska inte. Så att det är ju så alltså, man får ju respektera att med, alltså, det är ju poker långt tillbaka i livet liksom. Jag menar, mm. för mig har ju grafen haft ett sånt stort inflytande så att, men för många människor som höll på under den tiden så var det kanske en, en kort period som de tyckte var balt och sen har det bara tappat totalt värde för dem. Ja, jo, det förstås. Så att det, det är så individuellt det där också va? Mm, absolut. Jag har en liten fråga till om antal pieces. Mm. Jag, jag frågade högt för mig själv någon gång så här. När ni körde som mest, om vi säger 87-91 då, mm. hur många målningar om året la ni då? Med, med den genomslagskraften era målningar hade och sen när jag försöker börja räkna, då är det inte så här. Det är inte som nu för tiden när folk lägger tre om dagen för att vara uppe. 
Det behövdes inte. Ja, alltså jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Men under perioden 80, eh, 88 till fram till 90 så tror jag åtminstone var jag ute och målade en gång i veckan. Ja, och det var Absolut. ju skit mycket då liksom. Ja. <laughs> men, men det var inte allt man gjorde som fotade så det var inte allt man gjorde var bra utan det var ju liksom man, man, alltså det, var, det var ju svårt att få tag på burka på den tiden. Alltså. Det, det, det var ju ja. liksom bensinstationer man var tvungen att, att, att sno burkarna liksom. Så att det, det var ju tuffare alltså en burk på den tiden tror jag kostade 70 kronor och det var skit mycket pengar liksom. Det var inte så att man kunde gå och köpa burkar. Nej, nej. <clears throat> Idag kan du ju gå in i... Jag vet inte vad en burk kostar idag, men jag tror inte de kostar mer än 45 spänn. Nej, eller? max. Och, alltså, ja. Liten anekdot. Jag var inne hos min kära sponsor Street Corner igår i deras butik i Malmö. Mm. Och de har ju så att man kan starta studiecirklar om man är tre, fyra killar och mm. bara skriver på något papper här och där. Då kom det in yngre förmågor, alltså kan man ha varit 12 till max 14 och så här, bara fyllde en kundvagn med gratis burkar för att de har studiecirkel och hade mage att så här gnälla på att det var tungt att bära alla gratis burkar. Mm. Och jag stod där och bara, vad i? När jag var i er ålder, jag var glad om jag fick tag på två sketna roststopp och en alkro liksom. Mm. Så, ja. ja, men det är så. Tiderna förändras så. Absolut, och nu när jag målar, jag har inte målat mycket med de här nya burkarna så direkt. Men alltså det är ju lätt att måla med dagens burkar. Det, det, det är liksom en sportsläng. Liksom. Det är, de rinner inte. Det är liksom färgen är, är fast. Och det är liksom, alltså, ska man göra en burner med, med AutoK på den tiden som bestod av liksom 50% lack. Ja. Det bara rann ju längs väggen. Liksom och, 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 så att det var mycket svårare liksom att måla på den tiden rent tekniskt. Ja, jag tror att folk... Eh, jag försöker tjata om det här. Han, eh, Cabe, även känns som ja. Clay, han, det var, fanns någon plan här om att vi skulle ha ett jam med folk bara får måla med gammal bilack och skinny caps och liksom mm. bjuda in kidsen så de får förstå hur svårt det är att göra liksom mm. fashionate. Jo, men det var ju det. Det är en jäkla skillnad. Alltså, så att, det, det, det var ju det. Och så färgerna täckte mycket sämre på den tiden också i och med att det var så mycket lack i Ah, ja, det var inte jämnt flöde i spruttet Nej. och liksom, ah, det är många faktorer som eh, spelar in. Ja, ah, 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 verkligen. Och det, så kan att det är lättare att, att bli en duktig grafer idag än vad det var på den tiden skulle jag vilja påstå. Ja, ah, jag, jag är inte missönsam på någon som är blir duktig på ett halvår mm. eller kids som får hundra gratis burkar. Det är svinfett, men det slås av skillnaderna liksom. Det är mm. helt galet. Um, har, har du något du känner att jag har missat att beta av nu då? Nej, jag vet inte. Jag tror vi har gått igenom det mesta sådär. Liksom. Det... Jag vet inte, du får höra av till mig och komplettera. Ja, vi kan, faktiskt, vi kan göra uppföljning. Nu kan du Skype på hela grejen. Precis. Nu kan, kan ringa dig på Skype varenda gång jag har en dum, dum <laughs> fråga. Ja. ja, jag känner mig väldigt tacksam, hedrad, nöjd, fortfarande starstruck och jag är djupt glad att du tog dig tid att prata med mig. Har du några shoutouts till någon eller några visdomsord? Nej, jag tror... Time will tell, som det heter. Nej, men vad ska jag säga? Det Köp min konst för den kommer bara bli dyrare och dyrare. Get paid, circle. Get paid. Ja, nej, jag ska jag bara. Nej, men 
Nej, men jag tycker det är kul att, att scenen är vid liv, att det finns folk som är ute och målar olagligt och, och kör. Jag tycker det är... De, de ska ha krädd idag, absolut. Alla, alla målare som kör, det, de, de är beundransvärda, absolut. Ja. De gör ett, en samhällstjänst, skulle jag vilja säga. Ja, stora ord från en stor writer. Eh, jag tror vi nöjer oss där för idag. Kanske kan dyka upp om något år igen när vi kommer på mer dumma frågor. Absolut. Eh, Tack själv. Ja, shit. Sant nöje, Circle. Tack så jättemycket. Vi, vi tackar av för idag. Absolut. Coolers. Tack. Tack. Ja. Mega dega. Stort tack till Circle för att han ställer upp på intervju. Eh, tack till dig för att du har lyssnat ju Och alltså, inte bara Circle eh, frispråkig och så Utan han bjuppar också på Exklusivt material Bildmaterial ur Sin blackbook och sitt bildarkiv Så på vårt Instagramkonto Som ju heter Snabbelkrull svenska graffare Svenska graffare som ett ord alltså eh, Där kommer jag dunka upp eh, Förut osedda Bilder från ja, hela vägen tillbaka till res-tiden och sådär. In där och kika och följ och likea och kommentera och allt det där. Mm. Jag lovade att det skulle finnas lite t-shirts och sånt där snart. Jag, jag jobbar på det. Det är på gång. Uh, massa grejer på gång. Fortsätt hänga med. Tack för idag. Adios.